0: Vanaf volgende week krijg je in plaats van dagelijks wekelijks een update over wat er speelt in het buitenland. En dan focussen we deze weken natuurlijk vooral op de situatie in Oekraïne. Deze week zijn we gewoon nog dagelijks. En vandaag praat ik ook weer met buitenlandcommentator Jan van Bentem. van onze krant natuurlijk het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van woensdag 13 april. De Zweedse premier Magdalena Andersson wil het NAVO-lidmaatschap aanvragen voor Zweden. Dat schrijft de Zweedse krant Svenska Dagbladet op basis van bronnen binnen de Sociaal-Democratische Partij van Andersson. De premier zou het lidmaatschap van de Westerse Militaire Alliantie willen aanvragen in juni op de NAVO-top in Madrid. Tot op heden wilde het Scandinavische land neutraal blijven, maar sinds de Russische invasie van Oekraïne groeit het draagvlak voor het NAVO-lidmaatschap. Ook in Finland, dat grenst aan Rusland, is een discussie gaande over de mogelijke toetreding tot het NAVO-bondgenootschap. En tenminste zeven mensen zijn de afgelopen 24 uur gedood en 22 mensen zijn gewond geraakt door beschietingen in de noordoostelijke Oekraïnse regio Garkov. Een tweejarig jongetje zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De informatie valt niet onafhankelijk te verifiëren. Rusland ontkent dat burgers doelwit zijn tijdens de speciale militaire operatie in Oekraïne. Ja, Jan, met jou wil ik graag praten over een vraag die binnen is gekomen van een luisteraar. Erwin en Hiddo hebben eigenlijk een beetje dezelfde soort vraag. En die gaat over de luchtmacht van Oekraïne. Hiddo schrijft... Ik dacht dat Rusland in de eerste dagen van de oorlog de Oekraïnse luchtmacht had uitgeschakeld... door alle vliegvelden te bombarderen, zodat ze niet kunnen opstijgen of landen. Maar dat lijkt nu dus niet het geval. En als dat zo is, schrijft hij, dan zou je verwachten dat ze de Russische konvooien als gemakkelijk doelwit uitkiezen. Daar hoor je niet veel meer over. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Nou, inderdaad hebben de Russen in het begin van de oorlog eh, ook met name raketaanvallen uitgevoerd, maar ook bombardementen op vliegvelden van de Russische, van de Oekraïense luchtmacht. Maar die startbanen die zijn geraakt, en ook enkele hangars, zijn wel heel snel gerepareerd. En er is wel één beroemd vliegtuig, de Mira, dat is een groot Antonov-toestel, grootste vliegtuig ter wereld, zes motoren, gigantisch ding, wat vooral bij humanitaire acties werd ingehuurd door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, dat hebben ze wel vernietigd. Maar uh, er zijn uh, Oekraïnse jachtvliegtuigen en ook uh, verkenningstoestellen en helikopters verloren gegaan, maar niet de hele luchtmacht. En die luchtmacht is dus nog steeds, voor een belangrijk deel, operationeel.
0: Ja, maar waarom worden dan die konvooien van Rusland niet aangevallen bijvoorbeeld?
1: Nou, de Oekraïners hebben hele slechte ervaringen met grondaanvallen. In de eerste fase van de oorlog, die duurt nu al acht jaar... en dan praat je dus over de gevechten in de Donbass met die rebellenrepubliek, met die rebellen daar... Die gevechten waren vrij heftig in 2014, maar ook toen beschikten die rebellen al over Russische wapens. En daarbij zijn vrij veel Oekraïense toestellen verloren gegaan. Bovendien bleek een deel van de Oekraïense vloot niet echt luchtwaardig. Dus die Oekraïense luchtmacht de in één klap van zo'n 4,5 vliegtuigen naar iets van 240, 250. Nou, dat hadden ze nog over en daarvan zijn ze nu ook wel een deel verloren.
0: Oké, okay, ja, want de vraag is ook een beetje, hoe, hoe staat het nou eigenlijk verder met het materieel van, van Oekraïne? We hebben het wel over de Russen gehad, die veel tanks kwijtraken. Dat het konvooi vast kan komen te zitten en daardoor veel materiaal kwijt zijn. Hoe, hoe zit het bij de, bij de Oekraïners?
1: Ook de Oekraïners zijn behoorlijk wat kwijtgeraakt. Als je gewoon de lijsten nagaat, uh, die heb ik hier, van wat is neergehaald en wie heeft wat verloren. Dan heeft Rusland wel iets meer verloren dan Oekraïne. Maar niet gek veel meer uh, bij Oekraïne en Vooral MIG 29, die zijn neergeschoten. Een stuk of tien. Uh, en dan nog eens een stuk of negen Soekhoi-jachtbommenwerpers. Uh, dus dat zijn ze kwijt. Rusland is in die categorie uh, echt veel minder verloren. Dan hebben we het de cijfers tot en met uh, eind vorige week of midden vorige week. Dat zijn de laatste cijfers die je kon vinden. Dan heb je het bij de Russen over... Uh, ...zeg maar de jachtbommenwerpers en jachtvliegtuigen over een stuk of zestien. Dus uh, de, uh, de Oekraïners hebben hardere verliezen geloren... ...maar de Russen zijn weer veel helikopters kwijtgeraakt. Uh, die zijn uh, heel kwetsbaar, met name de Ka-50-52... ...dat is een helikopter met twee uh, wiek, stel boven elkaar... ...zodat die uh, goed gestabiliseerd vliegt... ...en die wordt veel gebruikt grond grondaanvallen. En is daardoor kwetsbaar voor lucht of weerraketten. Nou, dat zie je dus ook in de cijfers terug. Daarvan is Rusland de zes kwijt en dan nog eens een stuk of bij elkaar tien uh, andere uh, helikopters.
0: Ja, en zou je dan overal kunnen zeggen dat de, dat de verliezen ongeveer gelijk lopen? Of is dat wel echt aan uh, nou, de als kant je, op?
1: Ja, nee, het, 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 wat dat betreft gaat het vrij gelijk op. Uh, je ziet ook dat Rusland lang niet heel zijn luchtmacht heeft ingezet. Uh, er is een vergelijking gemaakt, ook redelijk in het begin van de oorlog, uh, door bijvoorbeeld de Independent, maar ook anderen: van wat hebben ze nou? En uh, nou ja, dan zie je dat de Russen gewoon veel, veel meer hebben. Als we het even gaan, bijvoorbeeld dan uh, had. Uh, Oekraïne aan het begin van deze fase van de oorlog van 210 inzetbare vliegtuigen, waarvan 98 gevechtstoestellen. En de Russen die hebben 3860 vliegtuigen, waarvan 15 keer meer jachttoestellen dan Oekraïne heeft. Dus de, de, de verhouding tussen die luchtmachten is volstrekt ongelijk. Nou, de, de Russen zijn er dan een stuk of 29 vliegtuigen kwijtgeraakt. En nog 29 helikopters in totaal. En zeven uh, andere eenheden. Denk aan uh, verkenningsdrones, uh, gewapende drones. Maar ja, dan heb je het ook over bijvoorbeeld de marine. Rusland kan 74 oorlogsschepen, 51 op de zee zetten. Oekraïne twee oorlogsschepen. En dan nog oude ook. Dus dat, hey, daar, daar is de verhouding helemaal uit balans. Ook op de grond zou de verhouding uit beland zijn als Rusland al zijn troepen inzet. Maar Rusland heeft zo'n 175.000 tot 190.000 190 militairen, inclusief tanks, eh, panzervoertuigen, je noem het maar op, ingezet in Oekraïne. En daarvan, dat was het laatste nieuws vanmorgen, zegt het Pentagon, is nog zo'n 80% over. Met andere woorden, ze hebben 20% daarvan verloren. Dat is vrij veel. Nou, hebben ja.
0: we het over de, de, het materiaal van Oekraïne versus Rusland. Aan de andere kant kan ik ook zeggen... Oekraïne krijgt natuurlijk ook wapens vanuit de NAVO, ja. uh, et cetera.
1: Ja, en dat is dus ook een reden waarom bijvoorbeeld die luchtmacht iets minder actief is. Uh, bijvoorbeeld in, in aanvallen op tanks moet je heel dichtbij komen. Uh, dan ben je heel kwetsbaar voor luchtafweergeschut, En dat hebben de Russen en dat is goed spul. Maar... De Oekraïners hebben het ook. En dat is met name waarom zoveel Russische toestellen verloren zijn gegaan. Er zijn er ook al neergeschoten hoor, in luchtgevechten. De Oekraïnse piloten weten erg goed om te gaan met hun op zich vrij oude MIG-jachttoestellen. Uh, maar uh, de, de, de Britse wapens, met name, zijn heel dodelijk tegen tanks gebleken. De, 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 uh, en ook tegen vliegtuigen, de Starsfleet bijvoorbeeld. Uh, dan heb je nog de Amerikaanse Devil deze tanks. Nou, zo heb je nog een aantal van dat soort systemen. En die zijn modern en erg efficiënt, erg doeltreffend. Ja.
0: We moeten het ook nog even hebben over de Amerikaanse president Biden. Die heeft de Russische invasie ja. van Oekraïne voor het eerst een genocide genoemd.
1: Ja, dat is. Uh, daar ga je grens over. Um... Want er is een bepaling, uh, in, zelfs in wet vastgelegd is door het congres, hè, na ook de genocides in Rwanda en dergelijke en in Darfur, dat wanneer je het woord de genocide gebruikt in de bepaling van een conflict, er de verplichting bestaat om op te treden. Dus dat Biden nu als president het woord genocide in de mond heeft genomen, zou betekenen dat hij meer. Uh, actie moet ondernemen dan tot nu toe is geweest. Nou, dan zou je kunnen denken aan nog meer offensieve wapensystemen... want nog steeds gaat, is de Verenigde Staten niet van plan om uh, wat dan heet boot on the ground... dus echt troepen in te zetten in Oekraïne zelf.
0: Maar wist hij dat, 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 dat er als je dat woord zegt dat er dan dit bij komt kijken?
1: Nou, dit speelde heel erg al tijdens uh, ook de Obama-regering, uh, waar hij vicepresident was. Denk aan de gifgasaanval in Syrië. Uh, die was in, redelijk in het begin van de oorlog op Douma met heel veel burgerslachtoffers. Uh, dan, uh, ja, dat, dat wist uh, Biden wel degelijk. Dat, daar heeft hij aan die discussies deelgenomen. Dus hij weet de implicaties van het gebruik van het woord genocide. Daarom wilde hij dat eerder ook niet doen. In wat voor context heeft hij dat dan nu gebruikt? Nou, achter de schermen misschien wel omdat er een aantal dingen zijn gebeurd. Eén, uh, heb je in de Russische staatsmedia een opruiend artikel gehad. Van iemand die ook uh, bijvoorbeeld uh, in de tijd Janukovic heeft uh, geadviseerd. Maar het is een Rus. En dat is eigenlijk een blauwdruk voor genocide, zeggen mensen die het hebben geanalyseerd. Dus daar wil ik nog naar kijken, bijvoorbeeld voor zaterdag. Um, het tweede is dat uh, Poetin bij een bezoek aan het uh, ruimtevaartcentrum Ros uh, van, van, uh, van, so van Rusland en ook vroeger van de Sovjet-Unie heeft gezegd dat uh, deze invasie nobele doelen nastreeft en dat hij de Oekraïne inderdaad a. deels wil bevrijden, he, het, het oosten, en voor de rest ook wil demilitariseren en denazificeren. En hij blijft dat herhalen. Alleen de manier waarop. Als je dan uh, bijvoorbeeld uh, vicevoorzitter van de nationale raad, veiligheidsraad van Rusland, hoort, Dmitri Medvedev, uh, die heeft echt enorm uitgehaald. En uh, ja, dat hele Oekraïense nest van nazi's moet worden leeggeveegd. Dat soort taal, uh, dat 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 is, dat komt overal. Wat wil je dan allemaal doden? Wie wil je allemaal Ja, Wat voor zuivering wil jij doorvoeren? Want ook dat soort woorden worden gebruikt. Ja, en etnische zuivering en, en andere dissinten. En de verdrijven van bewolking. Dat komt toch bij de term genocide. Betekent dat dan ook dat de oorlog
0: weer gaat veranderen? Of dat de Amerikanen inderdaad vanaf morgen, bij wijze van spreken, meer offensieve wapens die kant op sturen? Of is het, gaat dat niet zo snel?
1: Daar is men al wel mee bezig. Hè. Er zijn heftige discussies. Ook bijvoorbeeld uh, richting Duitsland. Van Sturen alsjeblieft wat marder, uh, panzervoertuigen en leeuwparttanks die we nog hebben. Uh, de Duitse president Steinmeier wou nog naar Zelensky toe. Maar die zegt, je hoeft niet te komen als je dat spul niet meeneemt. Uh, ja, er is een enorme behoefte. Want uh, Oekraïne... Als dat zich opmaakt voor de, de slag die in het oosten komt. De slag om de Donbass die echt nog moet beginnen. Dan wordt groter, heviger verwacht men dan wat we tot nu hebben meegemaakt.
0: We blijven het natuurlijk volgen. Jan, dankjewel voor nu en we spreken elkaar morgen weer. Heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. En een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.